0: שלום לכם, מאולפני הרדיו כאן באוניברסיטת רייכמן, אני רועי כץ, אתם צופים או מאזינים ל-RU אקספרט, סדרת שיחות מקצועיות ואישיות עם מרצים מובילים כאן באוניברסיטה. אנחנו ממשיכים את סדרת הראיונות שלנו עם הדוקטור דנה פרג, היא ראש התוכנית לתואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים, בבית הספר ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן, שלום דוקטור.
1: שלום. אנחנו
0: מציינים בתקופה הזו, פחות או יותר, שנתיים לקורונה. כשאנחנו רגע לוקחים את זה לשוק העבודה ולסוגיות תעסוקה, אחד הדברים שאנחנו כבר לא יכולים לברוח מהם, הוא גל נטישה עצום. אנשים אומרים, גם עובדים רגילים, גם בכירים, שלום, תודה, אנחנו עוזבים.
1: <laughs> אני צוחקת, כי לפני שבוע דיברתי עם מנהל. והוא סיפר לי שהיא עזבה, והוא עזב, ו... ופתאום זה יוצר חוסר יציבות בצוות וביכולת להשיג את היעדים ולהתנהל מול הלקוחות. ואמרתי לו, אתה חי כרגע במציאות ש-anytime you can be rejected. <laughs> זאת אומרת, היום מנהלת או מנהל באים בבוקר לעבודה, או ראשה צוות, והם לא יודעים מי היום יאמר להם, זה לא אני, זה אתה, ולהתראות. אני פותח
0: סוגריים, לאן הם הולכים כולם?
1: Uh, מאוד תלוי, זאת אומרת, יש פה uh, uh, מאוד תלוי uh, בסקטור, אבל קודם כל, יש סקטורים שיש בהם הרבה מאוד היצע. אז יש אנשים שזה לא שהם לא הולכים לעבוד, הם פשוט הולכים לעבוד במקום אחר. אוקיי,
0: okay, זו נגיד תעשיית הטכנולוגיה.
1: תעשיית הטכנולוגיה, אבל לא רק בתעשיית הטכנולוגיה, כי מה שקורה, ומה שאנחנו הרבה שומעים ומדובר על תעשיית הטכנולוגיה, שזכתה לכינוי הייטקס, הלך וחלחל לעוד תעשיות, זאת אומרת, היום משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון מתחילים לאבד חלק מכוח העבודה המקצועי שלהם לטובת תעשיות טכנולוגיה, כי היום בטכנולוגיה יכולים לעבוד הרבה אנשים שהם לא טכנולוגיים, וזה מעמיד אותם, את משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין, כדוגמה, הם לא היחידים, באתגר ארגוני שהם לא התמודדו איתו. שאיך הם משמרים עובדים, ואיך הם מביאים אליהם עובדים, ואיך הם יוצרים מסלולי התפתחות קריירה לעובדים, לא ואיך הם אפילו משינו את השכר למתמחים. זאת אומרת, אלה דברים שיש להם אפקט הרבה מעבר לתחום מסוים. אז קודם כל, אנשים זזים בתוך התחום ובין תחומים. יש אנשים שהשנתיים שת... של קורונה, אתם יודעים, מגפה היא משבר, ואני חושבת שכולנו חווינו... אני אומרת חווינו, אבל אני חושבת שזה עדיין חווים. חווינו וחווים תקופה של, בספרות המקצועית אנחנו קוראים לה дух- prolonged uncertainty. זאת אומרת, חוסר ודאות מתמשך. וזה מאוד שונה מחוסר ודאות מסוג אחר, שתוך כמה זמן אתה כבר, המצב נהיה ודאי. מכנה את זה מה? long COVID תעסוקתי? long COVID תעסוקתי וגם פסיכולוגי. זאת אומרת, אתה, אתה יודע, כל אחד שתכנן בתקופה האחרונה אירוע, היה במתח הזה של מה יהיה אם ומה יקרה. זאת אומרת, אנחנו כולנו ב-prolonged הזה. והתקופה המשברית הזו מביאה גם בתחום התעסוקתי הרבה אנשים אה, קצת לחשב מסלול מחדש, וקצת לחשוב לא רק מה אני עושה, ואיפה אני עושה, ואיך אני עושה, אלא למה ולשם מה, ומה... קורה במארג היחסים שלי ביני לבין הארגון וביני לבין הקולגות והמנהל והמנהלת. והרבה מאוד דברים שהיו כמעט מובנים אליהם שככה זה לפני הקורונה, הרבה אנשים התחילו לשים סימן שאלה.
0: עכשיו, מנהלות ומנהלים שהוכשרו לתפקידים האלה לפני 10, 20, לפעמים 30 שנה, עד כמה הם בכלל מצוידים ביכולות כדי לשמר את אותם עובדים, שהרבה פעמים אלה בכלל סוגיות של well-being, וכל מיני סוגיות אחרות שהן לא שכר זה או אחר, אופציות כאלה ואחרות, שככה נהגו לשמר ולשמח עובדים, אלה... Uhm, נקרא לזה, זה בא מתחומים אחרים לגמרי.
1: כאן התחום שלנו באמת של פסיכולוגיה נכנס, פסיכולוגיה, התנהגות ארגונית, נכנס בצורה מאוד משמעותית. כלומר, להיות היום מנהל או מנהלת, אחד הדברים שמנהלים מבינים, ושוב, לחלקם זה יותר אינטואיטיבי וחלקם מבינים את זה בדרך יותר קשה, זה, אני קוראת לזה relationship is the new bottom line. כלומר, לצד זה שאתה צריך לנהל את הלקוחות, את התפוקות, את היעדים, את השורה התחתונה הכלכלית, בכל תחום עם מה שהיא אה, מבטאת, אתה צריך לנהל אה, מארג יחסים לפעמים מאוד מאוד מורכב.
0: ואז כשבאה אלייך מנהלת בחירה ואומרת לך, דוקטור פרק, סליחה, מה אני, גננת?
1: <laughs> היא לא גננת, אבל גא... עולם העבודה הוא בעיניי, הוא גן הילדים של הגדולים. <laughs> זאת אומרת, היא לא גננת, אבל אם תחשוב על זה רגע מאחורי הטייטלים ומאחורי המסכות, אני לפעמים אוהבת ככה לעשות זום אאוט על מקומות עבודה ולהסתכל, ורגע לדמיין את כולם בגובה של מטר, ובמקום להחזיק לפטופ, מחזיקים קובייה. ואם רגע תחשוב על זה, אנחנו בעולם העבודה מנסים להשיג תוצאות, לא משנה, לבנות מגדל, ואנחנו גם מתחרים, ואנחנו גם, אפרופו שאמרתי, rejected, לפעמים נמצאים בצד, לפעמים מצליחים, לפעמים נכשלים, וצריכים לגשר על קבוצות שונות בתוך אותו ארגון. זאת אומרת, הרבה מאוד דינמיקות אנושיות, שגם הכרנו בגן, אבל שכללנו אותן, רק בגן, הדברים היו מאוד בחוץ. והייתה שם מגננת שתיווכה. וככל שגדלנו, הרבה מאוד מהמארג יחסים הזה נכנס פנים עבור בפחות מדובר. ואחד, אני חושבת שצריך לעזור למנהלות ולמנהלים למצוא לזה שפה. כי הם רואים ומרגישים את הדברים, ולא תמיד יש להם את השפה, וזה לא שהיא עכשיו גננת, אבל היא, צר... היא חייבת, כדי להשיג את התוצאות שלה, לצורך העניין מכירות, היא בסופו של דבר צריכה לעבוד עם צוות של חמישה אנשים, שהם צריכים בסוף לעבוד מול כל אחד בגזרה שלו. היא צריכה להיות איתם ביחסי אמון כאלה כדי שהם יוכלו לעבוד מהבית או לא מהבית, זה הרבה פחות משנה. היא צריכה להיות מצד אחד מספיק available להם ומספיק ביטחון פסיכולוגי, כדי שאם הוא נתקע עם לקוח, הוא ירגיש מספיק בנוח לשאול ולבקש עזרה מבלי לחשוב שהוא יסמן את עצמו בתור מישהו לא מספיק כשיר. זה נקרא לנהל יחסים.
0: עכשיו, יש פה גם עניין של פער דורי. יש פה הבדלי שנים, גילאים, ואז אתה שומע הרבה מנהלות ומנהלים שהם אומרים, בוא'נה, אני לא יכול עם המילניאלס האלה. בדרך כלל מצורפת לזה קללה בוטה. הם מדברים איתי על משמעות, על רגשות, על, כל, על, על מימוש, כל מיני דברים ש... כשלמדתי את מה שלמדתי, אם בשנות ה-70, 80 או תחילת ה-90, מי בכלל בלבל על זה את המוח?
1: אז העולם השתנה עוד לפני הקורונה, אבל הקורונה כאילו חשפה, הורידה איזשהו סדין, ופתאום הרבה מאוד דברים ששוב היו שם, ראינו אותם גם במחקר, ראינו אותם בטרנדים בעולם העבודה, ראינו אותם מגיעים. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים שהם עם מומחיות בתחום, זה לא היה חדש, אבל מה שקרה בקורונה זה ש... המון נשפה. מסכות ירדו, והמון סדינים הוסרו. כשאתה מדבר על פער הדורות, תראה, אחת המשמעויות של זה שאנחנו הולכים לעבוד, לחיות יותר שנים, וכנראה כתוצאה מזה לעבוד יותר שנים, באין ברירה או ברצון, כן, אם אנחנו נחיה עד גיל 90 ו וקרנות הפנסיה לא יספקו, יכול להיות שגיל הפנסיה גם החוקתי החוק, יעלה, אנשים ירצו, יצטרכו לעבוד יותר, אנשים יהיו יותר בריאים, יוכלו, ירגישו שהם בשיא. אני מכירה אנשים בגיל 67 מהמגזר הציבורי, שחויבו לפרוש בגין החוק, והרגישו שהם בשיא כוחם, ובשיא המומחיות, ויכולים ורוצים. אז אנחנו כנראה נעבוד יותר שנים. נעבוד יותר שנים, המשמעות מבחינה ארגונית, שבאותו ארגון יהיו לנו ארבעה דורות. כלומר, יהיה מישהו בן 70, ויהיה מישהו בן 50, ויהיה מישהו בן 30, ויהיה איזה סטודנט שעושה עבודת סטודנט והוא בן 23. וזה פער שאפשר לגשר עליו? הדרך שאני מסתכלת על זה, אני תמיד אומרת לאנשים בארגון, תחשבו על זה במושגים של היכרות תרבותית. אם עכשיו אתה, רועי, היית נוסע לעשות עבודה בתחנת רדיו באנגליה, מבחינת שפה אתה מסתדר, הכל בסדר. אבל ברור לך שהיית קורא, מתעניין ומבין שאתה הולך להיות באיזשהו פער תרבותי. אני חושבת שגם היית מבין שאתה לא הולך לשנות את האנגלים, וגם הם כנראה לא ישנו אותך. עכשיו צריך לייצר יכולת לעבוד ביחד. עכשיו, מה שאת
0: אומרת פה, ואני משתמש בקלישאה הידועה, שאי אפשר ללמד uh, כלבים זקנים טריקים חדשים. אבל האם אפשר ללמד... אפשר. האם אפשר, אפשר ללמד מנהלים ותיקים... איך להתמודד? האם זה בר-ביצוע? כשאת מסתכלת לתוך ארגון ואת אומרת, אין לכם ברירה. אם לא תעשו את זה, לא תשרדו, לא תצליחו לשמר עובדים, לא תצליחו לגייס עובדים. עד כמה הדבר הזה הוא באמת בר-ביצוע?
1: אחד הדברים המעניינים שקורים לאחרונה, זה שארגונים מתחילים לעשות reverse mentoring. מושג המנטורינג הוא מושג שכבר קיים בארגונים, שהוא גם מעולה, אתה לוקח עובד צעיר, למשל מי שנכנס לתפקיד ניהולי והוא רק בן 30, מצמיד לו לא מנהל יותר מנוסה, מוצלח, שגם יש מה ללמוד ממנו, והם עושים איזשהו תהליך, גם ביניהם אישי, הרבה פעמים זה גם מלווה באיזשהו תהליך קבוצתי של כל המנהלים הצעירים וכל המנהלים הבוגרים. זה דבר שאנחנו כבר מכירים. ארגונים התחילו לעשות reverse mentoring, כי ברגע שאתה מבין שידע, וידע זה לא רק uh, מה קראתי באנציקלופדיה, ידע ומיומנויות ויכולות, נמצאות אצל אנשים שונים בארגון בתצורות שונות, אז יש דברים שהמנהל הבכיר יכול ללמד אותי, כי אני מעולם לא הייתי בתעשייה הזו. אבל למשל, איך עובדים עם הדיגיטל, ואיך מתקשרים את מה שקורה אצלנו בצוות, בזמן אמת, בטיק-טוק, מישהו צעיר בן 23 שחי בחייו הפרטים במקומות האלה יכול ללמד את המנהל הבכיר, והרבה ארגונים התחילו לעשות גם reverse mentoring, מתוך תפיסה שהלמידה ההדדית היא לא תלוית גיל, יש לצעיר מה ללמד מבוגר ויש למבוגר מה ללמד צעיר. וברגע שוב שאתה, רגע שובר את זה שהלמידה היא לא רק בהיררכיה של גיל, אז פתאום נפתחים המון ערוצים, וכשזה מתוך פריימינג שאנחנו לומדים, כן. אני חושבת שזה די כיף.
0: דוקטור פרק, אנחנו uh, נפגשים ומשוחחים כאן בכל האוניברסיטה, ברדיו של אוניברסיטת רייכמן, בשבוע שמציינים בו את יום האישה הבינלאומי. Mm-hmm. האם למנהלות קל יותר עם חלק מהשינויים מאשר למנהלים? האם את מזהה איזושהי יכולת של מנהלות, של ניהול נשי, להתמודד יותר עם מה שתיארנו בשיחה עד עכשיו?
1: אני חושבת שזה מקום מאוד טריקי, כי הרבה מאוד שנים בסוציאליזציה של נשים, הנושא הזה של יחסים, כאילו תויג כל ה... אפילו באבולוציה, בזירה של הנשים. ביחסים בתוך הבית, בתוך המשפחה, אחר כך בשנים שנשים השתלבו באופן מלא, כמו היום בשוק העבודה, הם הביאו את הדבר הזה. למה אני אומרת שזה טריקי? זה טריקי בגלל שהיתרון הזה... בתוך עולם העבודה ובתוך עולם הארגונים במשך הרבה מאוד שנים, עד היום, הוא הפך להיות במקום נקודת יתרון, זה הפך להיות נקודת חיסרון. תסביר. ומה זה אומר? למשל, בארגונים הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של אינטליגנציה ביחסים, כל מה שהיום נדרש, ארגונים אומרים, כן, באמת אנחנו צריכים לעשות סדנה של soft skills. המילה soft skills ישר עושה הורדת ערך למושג הזה. מה שאני אגב אומרת כתשובה לאותו לא מנהל או מנהלת, אני אומרת, אתה לא צריך soft skills. That's your most crucial skills.
0: כי מיומנויות רכות, אלו שיותר מקושרות לאינטליגנציה רגשית וכדומה, אלה מיומנויות שנתפסות יותר נשיות?
1: כי מיומנויות של יחסי, יחסי אנוש ושל caring ושל אכפתיות, הם, אנחנו מאוד מאוד צריכים אותן. אנחנו מאוד מעריכים אותם בזירה הפרטית בבית. אנחנו, ואני חושבת שזה אחד השינויים, אנחנו לא מספיק נותנים להם ערך בתוך עולם העבודה, ובמובן הזה ארגונים הרבה פעמים משתמשים ביכולות האלה. אני אגיד בצורה בוטה, לפעמים אפילו מנצלים את היכולות האלה, אבל לא מתגמלים עליהם. וזה, אני חושבת שזה דבר צריך להיות פה בשינוי. כאשר ארגון אומר, זה יכול להיות על אישה או על גבר, היא או הוא, בואו נדבר עליה, היא מנהלת שמאוד עוזרת והיא מאוד טובה, היא קולטת מצוין את המנהלים החדשים והיא עושה מנטורינג נפלא. אבל בטופס ההערכה השנתי אין שום פרמטר שמתייחס ליכולת המנטורינג או הקליטה שלה של עובדים, אז הארגון עשה שימוש מצוין וגם נכון ביכולות שלה להיות מדריכה, מורה, חונכת, אכפתית, מורת דרך, כל מה שאתה רוצה, אבל הוא לא תרגם את זה לעולם המושגים של הנכסים הארגונים שעליהם אתה מקודם. ואני חושבת שאחד האתגרם היום בארגון זה לקחת את ה-relational skills, נשים וגברים כאחד, לסמן אותם כבעלי ערך, להכניס אותם למערכות הערכה, לכל ה-performance review, ולתגמל עליהם בקידום ובכל ציינון אחר. אני נוקט לשון
0: הכללה. למה תחום ה-HR, משאבי האנוש, בתוך הארגונים הוא תמיד תחום כל כך נשי?
1: אני חושבת שזו היסטוריה, זה קשור למה שדיברתי קודם. ויש פה גם, תראה, תחום משאבי אנוש, אם תסתכל, רגע, אני אומרת אותו במושגים הישראלים, איזה אה, הסוציאל, סוציאליזציה שהוא עבר. הוא היה נקרא בשנות החמישים, פה, אה, בארץ, אה, ה פה בארץ, תחום, קראו לזה ההון האנושי, אחר כך ה... טיפול בפרט, אחר כך משאבי אנוש, היום כבר מדברים על זה באנגלית, אז אומרים VP people, אחרי, אחרי את הנשים. זאת אומרת, השמות השונים גם מספרים כבר סיפור של תקופה. שוב, למה יותר נשים? אני חושבת שזה זה, זה בדיוק אין לי בעיה שיש שם יותר נשים או פחות נשים. מה שמפריע לי זה באיזה אופן הארגון מעריך ומסמן וגם מקדם את האיכויות והתוצרים שמשאבי אנוש, או כל תחום אחר, שמיוצג על ידי נשים, מביאים לשולחן. והרבה פעמים הארגון, שוב, עושה הרבה שימוש ושימוש מושכל בחלקים האלה, אבל כאילו ברגע האמת, שמדברים על קידום, ותגמול. הערכת מציאויים ותגמול, משהו שם קצת נשכח, ואת הדבר הזה צריך רגע לחבר ביחד.
0: רגע, פותח סוגריים, חוזר לנעשה פה בקמפוס. אחד האתגרים הגדולים הוא הקשר בין האקדמיה לבין התעשייה, והעובדה שהרבה פעמים התעשייה אה, זזה בקצב הרבה יותר גבוה ממה שהרבה פעמים הסילבוסים <coughs> או מערכי השיעור מצליחים. איך משמרים? איך משמרים רגל אחת במצוינות אקדמית, רגל אחת ברלוונטיות בתחום התעסוקה?
1: שאלה מעולה, מבחינתי כראש תוכנית לתואר שני בהתנהגות בפיתוח ארגונים, זו המשימה שלי. כלומר, זו המשימה שלי ברמה האקדמית, והמשימה מבחינתי, הנוספת שלי, כמו שאני אה, מנסחת אותה לעצמי, וזה מה שמשמעותי לי, זה באמת היכולת לסייע לאנשים צעירים לעבור פה מסלול או מסע לימודים טרנספורמטיבי. והפיכתם לאנשי מקצוע בעולם העבודה החדש. אז בשתי המטרות האלה אני מתמקדת. כשאתה שואל איך עושים דבר כזה, שיש קצב סילבוס ויש קצב תעשייה. אני חושבת, אחד המרצים אמר, אמר אחד, החדר שלך, בינינו המרצים, אנחנו קוראים לו ה-R&D של התוכנית, ה-Research <laughs> and Development. אני חושבת שבתוכנית אקדמית, שבעיקר כזו שמאוד מחוברת לעולם שמתעדכן, אתה, בעיניי אתה צריך להיות חדר או בית עם קירות שקופים. שאתה יכול את האור שלך ואת התוצרים שלך ואת המחקר שלך ואת הידע ואת הפרויקטים שלך להוציא החוצה אל העולם. ואתה יכול לקלוט אה, מהעולם אה, גם צרכים אבל גם תובנות. ואחד הדברים שאני מאוד מקפידה, גם ברמה האישית לגביי וגם כל הסגל שלי הוא, הוא, הוא מאופיין בדבר הזה, זה אחד, כל הזמן להיות בקשר, בין אם זה שיחות ובינארים ושמיעה וסיורים ופגישות, כל הזמן לשמוע מה קורה בעולם העבודה. זה מאוד קריטי לי, ולא רק לשמוע, אנחנו ממש יושבים, אני לא חושבת שיש לי שנה שהסילבוס שלי נראה אותו דבר. אני לא אומר לך שהוא משתנה כל שנה, כלומר, כשהגיעה אגב הקורונה, במרץ לפני שנתיים, כינסתי את הסגל, אמרתי, תראו, יש לנו, אנחנו רגע צריכים לעצור לא רק על האיך נלמד, זאת אומרת, לעבור מפרונטלי לזום, אלא גם לשאול את עצמנו איך אנחנו מכלילים עולם במשבר, עולם עבודה בהפרעה, מגפה, איפה זה פוגש את הסילבוסים שלנו, שוב, as we, as we speak and as we teach, כלומר, זה, אני אומרת שוב, זה היה חופשת סמסטר, היום לפני שנתיים, ולזה התכנסנו ועשינו כל הזמן עבודה. אני חושבת שזה בעיקר work in progress, זו הבנה שסילבוס... לא נכתב אה, כמו כתבי חרטומים בתוך האבן, אלא הוא נכתב בדיו שצריך כל הזמן להתחדש.
0: זה האתגר, וזו המצוינות שלכם. דוקטור פרק, אה, הגענו לשאלון שלנו, שאיתו אה. אנחנו אה, <laughs> מסיימים כמעט כל אה, שיחה. מה מייחד אותך כמרצה?
1: אני דוברת הרבה שפות, במובן זה שהרצאה שלי זה גם מחקר וגם אומנות, ואני מביאה שירה. וסיפור אישי, ואני שירה יוצרת... שירה ממש? ה... כן, poetry. זה... אני מאוד אוהבת שירה וספרות, והרבה מאוד מההרצאות שלי... והלסת של
0: הסטודנטים נשמטת? כי מה פתאום דוקטור פרג מקריאה לנו כרגע שירה?
1: לא, לא, זה פשוט, את כן. כן, אני יכולה לפתוח קורס על זהות מקצועית עם שיר של שימבורסקה על קורות חיים, או לפתוח הרצאה להתפתחות קריירה עם ציטוט מקסים שאשכול נבו מתאר במשאלה אחת ימינה, בחור צעיר שמתלבט עם ללכת לייעוץ תעסוקתי ומספר את חיבוטי הנפש. <laughs> וספרות טובה ושירה טובה מצליחה במעט מילים לומר את מה שאנחנו, האנשים הרגילים, כותבים אחר כך באלפי מילים. אז לכן אני אוהבת להיעזר באילנות גבוהים כאלה.
0: דוקטור, בקמפוס
1: אוניברסיטת רייכמן? האמת שיש הרבה מקומות. הקמפוס הזה הוא ירוק וקסום, ואני נהנית הרבה מהחוץ של של קיבוץ. שלו, לגמרי. אני גם קוראת לזה הקיבוץ. יש כאן עץ פיקוס ענק, בכניסה לקמפוס, קרוב לספרייה, שהוא תמיד שם. זאת אומרת, כשיורד גשם, הגשם לא נכנס, ושיש חמסין נעים מתחתיו. אז אני ממש אוהבת להביא שני כיסאות ולשבת שם לפגישה.
0: הנה, תרמת לנו ברגע, קטע... קטן של שירה. <laughs> uh, מודל שלך להשראה? Uh,
1: באישי, שתי הסבתות שלי, זיכרונן לברכה כבר, uh, שתי נשים חזקות, שכל אחת מהן עברה את מלחמת העולם השנייה, את השואה, בסיפור אחר, שהוא מעבר להסקופ כאן, ושתיהן uh, היו תמיד uh, עם uh, חיות, רצון לחיות. ואיזשהו חיוך וקריצה אל העולם, שזה משהו שאני מסתכלת עליו בהמון השראה. וברמה האינטלקטואלית, שזה באמת ענף גבוה, 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 אני לא חושבת שאני אגיע לשם, אבל זה במובן שבאמת זו השראה. ליאונרדו דה וינץ' ובכלל הרנסאנס, שהיה רחב ואינטגרטיבי ומדע עם שירה ואומנות, אז זה וואו בשבילי.
0: הרגע הכי משמח בחיים.
1: יואו, תודה לאלה יש הרבה. אני אדם שיודע לסמוך באמת מדברים מאוד קטנים, ובטח גם מדברים גדולים. זאת אומרת, אה, אה, התכנסות עם אנשים אהובים על כוס יין טוב יכולה למלא את ליבי, ו- ושיחת נפש עם חברה טובה, באמת, זאת אומרת, המון דברים. אה, וטיילתי עכשיו, הייתי באזור שדה בוקר, מנחל צין, זאת אומרת, זה, 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 אני באמת, זה, זה עושה, זה משמעותי לי ועושה לי את זה. ורגע גדול מהתקופה האחרונה זה ש... זכיתי ללוות את בתי לחופה עם uh, בן זוג uh, מקסים, שאני מאוד אוהבת גם אותו. וברגע הזה לדעת uh, שזו זכות מאוד גדולה להיות, uh, להיות שם. להיות שם, לזכות להיות שם, לראות את זה, לאהוב אותה, אותו, את שניהם. כל דבר כזה יכול, יכול להיות לא מובן מאליו.
0: אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטה, במה היית עוסקת? <אז>
1: כשהייתי ילדה, רציתי להיות ג'ולי המארחת מספינת האהבה. יורקרוז דיירקטור. לגמרי. ובאיזשהו מקום, משהו מזה נשאר לי, כי מסעות, גם אנושיים וגם בעולם, זה הדבר שהכי מרתק אותי. אז אולי... מישהי אמרה לה שאני מדריכת, אני כמו מדריכת טיולים של אנשים בקריירה, אז אולי מדריכת טיולים בטיולים באמת, ואם משהו יותר קונבנציונלי, אז אולי בתעשייה, בכל הנושא של עתיד עולם העבודה, משאבי
0: אני רוצה להגיד שקרוז תעסוקה זה לא רעיון רע, דוקטור. יכול להיות שצריך לפתח את הרעיון, <laughs> את <laughs> הדבר הזה. סטארט-אפ. <laughs> דוקטור דנה פרק, תודה רבה על השיחה. <laughs> תודה לך. <laughs> עד כאן הפרק הזה של RU אקספרטס מול פני הרדיו באוניברסיטת רייכמן. תודה שהייתם איתנו. אני רועי כץ, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.